0: Wir freuen uns, es ist richtig schön, euch in die Gesichter schauen zu dürfen und ähm, so den Gottesdienst zu gestalten. Wir sind ja gerade in einer Themenreihe, ähm, die heißt, das glaube ich, das glaube ich. Was macht mein Glauben eigentlich aus? Wie wollen wir unseren Glauben sprachfähig machen? Das glaube ich. Und ich möchte gerne diese Predigt mit dem Bibeltext starten aus Kolosser 1, Verse 15 bis 19. Da wird über Jesus gesprochen. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war von vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Das glaube ich. Das glaube ich. Wir sind hier in dieser Themenreihe und wir schauen uns das apostolische Glaubensbekenntnis an, das in der ganz frühen Christenheit zusammengefasst wurde, um zu beschreiben, das glauben wir und was andere Leute sagen, glauben wir nicht. Das glaube ich. Und wenn man so ein Bild dafür beschreiben müsste, wie könnte man das apostolische Glaubensbekenntnis beschreiben? Es ist wie die tragende Wand oder die tragenden Wände in einem Haus. Wenn du eine falsche Wand wegnimmst, es ist gefährlich. Mein Vermieter ist gerade am Renovieren, oben in der Wohnung, wo wir früher gewohnt haben. Und dann stand ich oben mit ihm so und er sagt so, boah, Thomas, wenn ich diese Wand hier wegnehmen könnte, das würde dem Raum eine, eine ganz andere Atmosphäre geben. Das würde viel schöner wirken. Und dann beschreibt er, was er vor seinem inneren Auge sieht. Und dann sagt er, aber ich weiß nicht, ob das eine tragende Wand ist. Ich muss das noch herausfinden. Aber wenn ich die wegnehme, das ist eine tragende Wand, dann musst du dir auch eine andere Wohnung suchen. <lacht> Und das apostolische Glaubensbekenntnis das ist so wie tragende Wände. Wenn du die wegnimmst, ist es gefährlich, weil dein Glaubenshaus zusammenstürzen kann. Und das, was wir uns heute anschauen wollen in dem Teil des Glaubensbekenntnisses, ist der, der, der Teil, wo es mit Jesus anfängt. Und ähm, diese Wand, die wir uns heute anschauen, die hat das Potenzial, dein Gehirn zu sprengen. Und eigentlich solltet ihr jetzt alle in euren Reihen sitzen und für mich als Prediger beten, dass es mir gelingt, das zu sagen, was ich heute sagen will. Weil das, was wir uns anschauen, ist wirklich, wirklich verrückt. Wir haben das Glaubensbekenntnis nochmal mitgebracht. Stella hat letzte Woche über den ersten Teil gesprochen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und heute mache ich weiter mit. Und ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Ganz schön viel in so einem kurzen Text, oder? Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria. Wir merken, wenn wir uns das christliche oder das apostolische Glaubensbekenntnis anschauen, dass der Hauptteil, da dreht es sich um Jesus. Er ist die zentrale Figur des christlichen Glaubens. Er steht im Mittelpunkt. Ohne ihn bricht alles irgendwie zusammen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, Axel hat das vorhin auch schon erwähnt, du willst ewiges Leben haben, du willst Erfüllung haben, du willst Frieden haben, du willst Freiheit haben. Ohne mich geht das nicht. Ich lade dich ein, dass du mit mir in Verbindung kommst. Er ist der Schlüssel, und ohne ihn funktioniert das nicht. Ich meine, wer ist dieser Mann? Wer macht solche Aussagen über sich selber? Ist das nicht ein bisschen überzogen, was Jesus hier von sich sagt? Wer ist dieser Mann, der der Grund ist, warum wir Woche für Woche zusammenkommen, Lieder zu ihm singen, uns nach ihm ausrichten, sogar bereit sind, unser Leben nach ihm auszurichten? Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Mann, von dem der Theologe Sinclair Patterson sagt, Entferne den Namen und die Person Jesus Christus vom Christentum und alles, was dir bleibt, ist nichts. Die ganze Substanz und Stärke des christlichen Glaubens ist gegründet in Jesus Christus. Ohne ihn gibt es absolut gar nichts. Ich meine, Jesus, wer ist dieser Mann? An einer anderen Stelle sagt Jesus, nee, Paulus sagt das, wenn es nicht für jesus wäre dann macht alles keinen sinn dann ist alles was wir machen zeitverschwendung dann geh raus trink for tomorrow you die Und morgen stirbst du eh irgendwann mal es macht alles keinen sinn wenn es nicht um jesus geht war er also einfach nur ein guter mann wie einige von in der gesellschaft ihn auch beschreiben er ist halt inspirierend dieser jesus toller Mann, ein tolle Sachen gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr so schon mal so eine Situation erlebt habt. Wenn du auf dem Bau bist oder irgendwas, irgendwas Blödes passiert, du haust ihn mit dem Hammer auf, den, auf die Hand oder du lässt irgendwas fallen und aus dem Innersten der Person kommt so ein Schrei, Jesus, Maria und Josef. Und ich frage mich so, warum sagt man dann nicht Alexander der Große und Bonhoeffer und irgendwelche anderen geschichtlichen Personen. So, aber aus dem Innersten irgendwie merken wir, dieser Jesus, irgendwie ist da was mit ihm. Und mein Wunsch für heute ist, dass wir ganz neu erkennen, wer dieser Jesus ist, warum er so besonders ist. Und wenn ich es heute schaffe, euch dazu zu bringen, nur mal ganz frisch in ihn zu verlieben, dann, dann wäre das der absolute Hammer. Weil Jesus ist so zentral. Jesus ist so besonders. Ohne Jesus macht alles keinen Sinn. Deswegen habe ich euch vier Aspekte mitgebracht, die wir uns anschauen, wenn es um diese Person Jesus geht. Das erste ist sein Name und seine Identität. Wir fangen ganz leicht an. Sein Name und seine Identität. Wir starten mit dem Namen Jesus. Vielleicht eine wichtige Randnotiz, sein Nachname ist nicht Christus. Es okay? war nicht so Maria und Josef Christus, also heißt er jetzt Jesus Christus. Jesus ist sein Name, Christus ist seine Identität und sein Titel. Okay? Jesus ist sein Name und dieser Name hatte eine ganz wichtige Bedeutung. Nämlich die Bedeutung war damals immer so, dass der Name etwas ausgesprochen hat über das Leben von den Menschen. Sagt, hey, dafür stehst du mit deinem Leben und der Name, ich weiß ja nicht, wer deinen Namen ausgesucht hat, aber Gott hat sich persönlich da eingemischt. Matthäus 1, Vers 21 spricht der Engel zu Josef und du sollst ihm, der Mann hat den Namen gegeben, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und Jesus bedeutet wörtlich übersetzt Gott rettet. Gott rettet. Jetzt ist es aber so, dass Jesus ein ganz gewöhnlicher Name war. Der war nicht exklusiv für Jesus reserviert. Würde Jesus heute in den Kindergarten gehen, dann wäre das genauso wie Noah oder Finn. So, diese Brotdose gehört Noah und die gehört auch Noah und die gehört Finn und Finn und Noah und Noah. So, und wenn Jesus in den Kindergarten gegangen wäre, dann wäre das so: die Brotdose gehört Jesus, Jesus und da ist auch nochmal ein Platz für Jesus. Also ein ganz gewöhnlicher Name, aber der Unterschied ist der, dass er einen Titel hat, eine Identität, die ihn hervorhebt und ihn besonders macht. Christus, was bedeutet Christus? Christus bedeutet der Gesalbte, der Messias, der, der Auserwählte, den Gott ausgesucht hat, um zu retten. Okay? Viele können Jesus sein, aber es gibt nur einen, der ausgesucht wurde, um diese Mission zu erfüllen. Und wenn wir ganz am Anfang der, der Bibel gehen, dann merken wir schon, dass dieser Jesus angekündigt wurde um diese Welt zu retten. Ganz am Anfang, als die, die Welt zum ersten Mal kaputt gegangen ist. Ich meine, Wir alle wissen, dass wir in einer kaputten Welt leben. Du siehst es, du fühlst es, du nimmst Sachen wahr und in dir steigt so ein Gefühl auf, wo du sagst, das ist einfach nicht richtig. Du schaust Sachen und du siehst Bilder und du sagst, dir, nein, das ist falsch. Diese Welt ist nicht, wie sie sein soll. Und genau das ist, was uns die Bibel beschreibt. Die Welt ist nicht so, wie Gott sich die überlegt hat, aber er hat ein Versprechen gemacht, diese Welt wiederherzustellen. Das ist sein Versprechen. Und diese, dieses Versprechen möchte er durch die Erfüllung einer Person bringen. Er sagt, ich suche mir jemanden aus. Ich suche mir jemanden aus. Und ich werde ihn schicken. Und er wird diese Welt retten. Der Messias kommt weil Wir benutzen ja heute auch diesen Begriff Messias. Das ist ja gar nicht so weit weg von uns, oder? So alle denken so jetzt, Hansi Flick ist der neue Messias für unsere Nationalmannschaft. Aber langsam, Freunde. Euphorie nicht zu hoch, okay? Die WM ist noch nicht ganz da. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber Messias, das ist dieser Gedanke, da kommt jemand in eine aussichtslose Lage und bringt Veränderung. Und bringt das Gute hervor. Und bringt eine tolle Entwicklung. Und das ist der Gedanke, Jesus kommt in diese Welt, um wiederherzustellen. Und zwar zwei Ebenen. Und die erste Ebene ist die Ebene des Herzens. Aber wir schauen uns um und wir merken, alles, was wir sehen, all das, wo wir denken, so, boah, das ist doch nicht richtig, ist geboren im Herzen von Menschen. Das ist krass, oder? Da liest du die Schlagzeile: Mensch, da ist ein Pädophilie-Ring ähm, hochgenommen worden. Und du denkst dir so, boah, ist das falsch. Boah, ist das. Irgendwie ist bei dir so ein Gefühl, aber dann merkst du, das hat begonnen im Herzen von einem Menschen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Herz des Menschen wiederherzustellen. Das ist mein Job. Ich rette die Welt, indem ich dein Herz rette. Und das Zweite, die zweite Ebene ist, dass, dass in der Bibel steht, es wird diesen einen Tag geben. Und das ist die starke Hoffnung des christlichen Glaubens, dass Jesus wiederkommt, um die äußere Welt wiederherzustellen. Er kommt wieder, um diese Welt herzustellen, den Traum, den er für diese Welt hat, wieder zu beleben, wieder in Vordergrund zu stellen, eine Welt ohne Depression, eine Welt ohne einen Typen, der in eine Synagoge geht und wild um sich herballert, eine Welt ohne diese Tragik, einen Menschen zu verlieren, mitten aus dem Leben gerissen, eine Welt ohne Trauer, eine Welt ohne Schmerz, eine Welt ohne Tränen. Jesus sagt, ich komme wieder, um die Lebenden und Toten zu richten, ich komme, um das Böse zu besiegen, ein für allemal, endgültig, diese Welt werde ich wiederherstellen habe ich ein paar Christen unter uns, die das gut finden. Das ist der christliche Glaube, Freunde. Das ist die Hoffnung. Und Hoffnung heißt nicht vielleicht, sondern Hoffnung heißt, ich gehe fest davon aus, dass das passiert. Und das ist unsere christliche Hoffnung. Jesus Christus kommt wieder. Ist es nicht cool? Jesus Christus kommt wieder. Und ob du ihn jetzt toll findest oder nicht. Du solltest wenigstens eine Wertschätzung dafür haben, was für einen Einfluss er in dieser Welt genommen hat. Ich meine, er hat nicht nur die Welt für Christen verändert, Jesus hat die Welt verändert. Komplett. Es gibt so einen Historiker, der heißt ähm, Jaroslav Pelikan, und der sagt, unabhängig davon, was irgendjemand persönlich über ihn, also über Jesus, denken oder glauben mag, Jesus von Nazareth ist seit fast 20 Jahrhunderten die dominierende Figur in der Geschichte der westlichen Kultur. Seit seiner Geburt datieren die meisten Menschen ihre Kalender, Millionen fluchen in seinem Namen und Millionen beten in seinem Namen. Jesus ist die zentrale Figur. Er ist die zentrale Person, der Mittelpunkt der Geschichte, der Mittelpunkt dieser Kirche, der Mittelpunkt. Unseres Lebens, Jesus, ohne ihn, macht das alles keinen Sinn. Deswegen macht es Sinn, sich mal auf Jesus zu konzentrieren, auf ihn zu schauen. Sein Name ist Gott rettet. Und sein Titel ist, er ist der Auserwählte, um diese Welt zu retten. Punkt 1, sein Name und seine Identität. Nummer zwei. seine Abstammung. Wo kommt Jesus eigentlich her? Gute Frage, oder? Seine Abstammung. Als Stella und ich in den Staaten waren ähm, und dann waren wir mit Leuten im Gespräch und dann haben die gehört, dass ich kein Ami bin. Ich weiß auch nicht, warum. Ich dachte, mein Englisch wäre gut genug. Nein, egal. Auf jeden Fall, oh, wo kommst du denn her? Ja, aus Deutschland. Und in Amerika gibt es so ein Ding, äh, weil es ja ein Einwanderungsland ist, dass sich über die Zeit ganz viele Herkunftsländer gemixt haben und eine Person kann ähm, zu 3% schottisch sein und dann ähm, zu 5% das und, und äh, komplett gemixt, okay? Und dann haben die gesagt, oh, ich bin auch ein bisschen deutsch. Ich habe so einen DNA-Test gemacht und bei mir ist 0,5% deutsch, deswegen bin ich immer so ordentlich. <lacht> ich denke so, okay. Was würde bei dem DNA-Test von Jesus rauskommen. 100% Gott und 100% Mensch. 100% Gott und 100% Mensch. Sohn Gottes und wie in die Bibel beschreibt, Menschensohn. Sohn Gottes und Menschensohn. Gottes einziger Sohn empfangen durch den Heiligen Geist, geboren, eine Jungfrau Maria. Was ist das? Das ist eine Riesenspannung. Das ist eine Riesenspannung, voll Gott zu sein und voll Mensch zu sein. Das passt nicht in meinen Kopf rein. Es tut schon weh im Gehirn, es einfach mal zu probieren zu verstehen. Das ist wirklich herausfordernd. Die Theologie hat dafür einen Begriff gefunden, man nennt es die Inkarnation Gottes, die Menschwerdung Gottes, der der Gott, der diese Welt gemacht hat, kommt in seine eigene Schöpfung hinein. Der Autor aller Dinge schreibt sich selber in die Geschichte rein. Der Gott, der die Welt mit der Macht seines Wortes zusammenhält, wie die Bibel es beschreibt, kommt in seine eigene Welt. Es ist so unbegreiflich und dennoch so essentiell für unseren christlichen Glauben. Und es ist jetzt nicht so, dass als Jesus voll Gott in die Welt gekommen ist, dass er an Göttlichkeit verloren hat. So nach dem Motto, jetzt bin ich halt in der Welt und jetzt kann ich halt nur noch zum Viertel Gott sein. Nee, nee. Er mischt er sich unters Volk, behält alle, behält alle seine Attribute als Gott, ist aber bereit, freiwillig seine Privilegien, wie die Bibel es beschreibt, zur Seite zu legen, um sich unter das Volk zu mischen. Er gewinnt eher an Menschlichkeit, als dass er an Göttlichkeit verliert. Er kommt in diese Welt hinein, um uns nahe zu sein, um Menschen nahe zu sein. Dazu musste er Mensch werden. Vielleicht bist du heute hier und du sagst so, ah, diese Jungfrauengeburt, ne? das ist mir zu crazy. Ich meine, auch wenn Josef ein bisschen mitgeholfen hat, ne? wäre das immer noch okay, weil Jesus ist inspirierend, der ist toll, ich mag ihn, das ist bestimmt gut. Nein, nein, das ist eine tragende Wand für uns. Und ich erkläre euch warum, das ist eine tragende Wand, wir können diesen Punkt nicht wegnehmen. Nimm die, die, die Jungfrauengeburt weg und dein Glaubenshaus stürzt zusammen. Larry King ist ein, ich würde sagen, der bekannteste und beste Talkmaster, den es jemals gab, hat unzählig viele Menschen interviewt. Der hat alles vor der Kamera gehabt, was Rang und Namen hat. Politik, Obama, Putin, egal wer... Alle waren sie bei ihm, er hat sie interviewt. Schauspieler, Musiker, Sportler, alle saßen bei ihm auf der Couch und er hat sie interviewt. ist inzwischen gestorben, ähm, aber man hat ihm eine Frage gestellt. Hat gesagt, Wenn du es dir aussuchen könntest, in der ganzen Geschichte der Menschheit eine Person zu interviewen, wen würdest du nehmen? Und ohne zu überlegen hat er gesagt, ich würde Jesus interviewen und ich würde ihn fragen, ob er tatsächlich von einer Jungfrau geboren wurde. Der Reporter war so völlig perplex. Warum? Sagt er, weil dann die ganze Geschichte Sinn macht. Weil dann die ganze Geschichte Sinn macht. Er hat verstanden, dass es wichtig ist zu wissen, wie Jesus in diese Welt gekommen ist, damit es einen Unterschied macht, wie er diese Welt verlassen hat. Es ist wichtig zu verstehen, wie er in diese Welt gekommen ist. Schau mal, um diese Welt zu retten, musste er voll Mensch sein und voll Gott. Andernfalls, hier ist der Punkt, andernfalls hätte er nicht auf der einen Seite die Hand Gottes nehmen können und auf der anderen Seite unsere Hände, um sie dann zusammenzuführen. Und genau das ist, was er am Kreuz gemacht hat. Er war voll Gott und konnte so seinen Himmel, seine Hand in den Himmel strecken, die Hand Gottes des Vaters nehmen, die Hand von uns nehmen. Weil wir hätten unsere Hände nicht ausstrecken können zu Jesus, äh, zu Gott. Aber er sagt, ich bin voll Gott und ich bin voll Mensch und mein Job ist es, euch zusammenzubringen. Das ist genau der Punkt, warum es wichtig ist, dass er voll Gott ist und voll Mensch. Und dieser Gott kommt nahe. Weißt du, Gott ist nicht ein Gott, der aus der Ferne rettet. So nach dem Motto, ich sage nur ein Wort aus der Ferne und dann ist alles okay. Nein, nein. Unser Gott hat Dreck unter den Fingernägeln. Der hat unsere Luft geatmet. Der hat, Jesus hat, hat die Pubertät überlebt. Stellt euch mal Jesus mit Stimmbruch vor. Das gab es. er hat alles durchlebt. Der hat alles durchgemacht und hat alles überlebt. Deswegen macht es auch Sinn, was in Hebräer 4,15 steht. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen würde. Und er könnte, vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Dass er ohne Sünde blieb. Unfassbar, dieser, dieser Gott kommt nah und mischt sich ein in unser, unsere Welt und weiß, und weiß komplett, wie du dich fühlst, wenn du deine Freude verlierst, wenn du rastlos bist, wenn du enttäuscht bist. Er weiß, wie, wie du dich fühlst, wenn deine Freude geraubt wird und du nicht mehr weiter weißt. Er weiß genau, wie sich das anfühlt. Geboren wie ein Mensch, nur anders. Kurze Frage. Was hast du so zwei Jahre vor deiner Geburt gemacht? Das ist der entscheidende Unterschied zwischen uns und Jesus. Er war vorher da, so zwei Jahre vor seiner Geburt. Ich glaube nicht, dass du dich daran erinnern kannst. <lacht> Überhaupt nicht. Jesaja, Jesaja beschreibt das so in Jesaja 9:5. Diese Spannung. Ein, Sohn ist uns geboren. ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Er ist geboren wie ein Mensch aber gegeben, weil er vorher existierte von Gott. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, greift er diese Spannung schon mal wieder auf. Und ich weiß, dass ist intellektuell schwer zu verstehen und zu begreifen. Charles Spurgeon ist ein bekannter Prediger, der hat das mal so gesagt, das komplett mit deinem Gehirn zu verstehen ist genauso, als würdest du versuchen, den Ozean leer zu trinken. Viel Spaß dabei. Ein Gott, den wir verstehen, wäre kein Gott. Ein Gott, den wir durchdringen, wäre nicht ewig. Einfach außerhalb unserer Liga. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Ohne die Inkarnation, ohne dass Gott Mensch wird, wäre Ostern hinfällig. Wäre Ostern hinfällig. Aber weil er Gott ist und weil er am Kreuz den Himmel für uns verfügbar gemacht hat. Macht das auf einmal alles Sinn. Du machst Sinn. Du bist kein kosmischer Unfall. Oh, einfach so da. Nein, nein. Du und ich, wir haben Würde. Wir haben Wert gegeben von Gott. Du und ich, wir haben eine Bestimmung, einen Platz in dieser Welt, weil er uns diese Bestimmung gibt. Du und ich, wir sind hier, weil er... Weil er sich Gedanken gemacht hat, und weil er dich im Blick hat und mich im Blick hatte, als er gesagt hat, ich bin bereit, in diese Welt zu gehen. Das macht Sinn, dass der Gott Mensch wird, um uns den Himmel zu ermöglichen. Das, wonach wir uns innerlich so tief sehen, nach mehr, nach Bedeutung, das gibt er uns. Mit Jesus kommt der Himmel zu dir. Mit Jesus kommt der Himmel zu dir. Er ist Gott, der rettet. Er ist voll Gott und voll Mensch. Das ist seine Abstammung. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Ich habe so viel Gutes zu sagen über Jesus. Das, das dritte ist, ähm, ich halte mich ran, okay? Damit wir hier keinen, nicht alle rausgehen und denken, ich hätte lieber eine lange Bratwurst. So. Der dritte Punkt ist ähm, mit der Überschrift erfüllte Prophetie. Das mag dich jetzt vielleicht am Anfang noch nicht begeistern, aber bleib dran, okay? Wenn wir über Jesus nachdenken, ist ein Aspekt unfassbar wichtig. Nämlich, dass Jesus die Erfüllung von über 300 Prophetien ist. Was sind Prophetien? Im ersten Teil der Bibel wurde Jesus angekündigt. Das heißt, Leute, Gott hat durch Leute gesprochen, er sagt, wenn der Messias kommt, wenn Jesus kommt, wird das so und so sein. In komplett detaillierten Angaben. Jetzt stell dir mal vor, du gehst zu einem Boxkampf und wettest auf den Sieg. Sagst so, okay, ich ähm, wette, dass der in der blauen Ecke gewinnt. So, dann ist die Wahrscheinlichkeit 50-50. Wenn du jetzt aber sagst, ah, ich wette, dass der in der blauen Ecke durch einen technischen K.O. gewinnt, dann sinkt schon die Wahrscheinlichkeit. Wenn du aber sagst, ich wette, dass der, der in der blauen Ecke in der vierten Runde mit einer Kombination und einem rechten Haken an, die, an das Kinn des Gegners ähm, ihn K.O. schlägt, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer. Und, und ich stelle mir vor, so im ersten Teil der Bibel, Gott macht es sich richtig schwer, selber. So, Er, wird, er sagt so, okay, wenn der Messias kommt, wird er in Bethlehem geboren. Wenn der Messias kommt, wird er von einer Jungfrau geboren werden. Wenn er kommt, dann wird er seinem Leben das und das machen. Wenn er stirbt, ist das die Art und Weise, wie er stirbt. Wenn er dann begraben wird, wird er in das, in das Grab von einem reichen Mann gelegt. Und dann über 300 solcher detaillierten Voraus- oder Wetten, sage ich mal, die im Alten Testament schon da sind. Ich merke, hier ist noch nicht viel Begeisterung. Bleibt dran. Weil das wird, das wird richtig gut. Vielleicht sagst du so, das ist alles ein Zufall, dass das auf Jesus zutrifft. Ich meine, Jesus war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und er konnte, er konnte gar nichts dafür. So, er wurde halt in Bethlehem geboren. Ich mein, so. Vielleicht denkst du, es ist ein Zufall. Es gibt einen, einen Typen, der heißt Peter Stoner, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Science Speaks. Wissenschaft redet oder Wissenschaft spricht. Und ähm, er hat versucht, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mathematisch. Die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, wie hoch es ist, dass genau das passiert. Mal, ihr könnt das googeln. Peter Stoner, ähm, andere Mathematiker haben das gegengecheckt. Die haben ähm, alles, alles bestätigt. Der Typ hat richtig gerechnet. Okay? Und... Ähm, Stoner sagt, komm, wir fangen an mit 8 zu, zu rechnen, weil 300 ist zu viel zum Rechnen. Wir nehmen einfach mal an, acht Prophetien aus dem ersten Teil der Bibel treffen genau auf eine Person, nämlich Jesus zu. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das erfüllt? 1 zu 100 Billiarden. Bei 8, 1 zu 100 Billiarden, das ist eine 1 mit 17 Nullen. Und es ist immer noch viel zu verstehen und irgendwie aufnehmen zu können, oder? Deswegen bringt er ein Bild, um das ein bisschen besser zu beschreiben, damit das überhaupt in unser limitiertes Gehirn passt. Der sagt, stell dir eine Grundfläche vor, so groß wie Texas. Texas ist, äh, Deutschland ist ungefähr zweimal, nicht ganz, aber fast zweimal so groß wie Texas, von der Grundfläche her. Der sagt, jetzt füll diese Grundfläche zu 60 cm mit Silbermünzen auf, die ganze Grundfläche, dann hast du 100 Billiarden. Silbermünzen auf der ganzen Fläche von Texas. Dann steig in ein Flugzeug, nimm eine Silbermünze mit und markier sie rot. Und dann wirf sie aus dem Flugzeug mitten irgendwo in Texas runter. Auf dem Boden verbindest du einem Mann die Augen und schickst ihn los, diese eine Münze zu finden. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus nur acht Prophetien erfüllt. Freunde, wenn das kein Grund zu glauben ist, Jesus hat über 300 dieser Prophetien erfüllt. Und das war kein Zufall. Das war kein Zufall. Und wenn ich das nicht begeistert, dann kann ich meine Predigt jetzt einpacken und nach Hause gehen. Und wenn das nicht Grund genug ist, zu glauben, Jesus ist die Erfüllung von dem, was Gott versprochen hat. Und manchmal stelle ich mir so vor, Gott hat es absichtlich kompliziert gemacht absichtlich so unmöglich gemacht, dass Leute am Ende des Tages nur sagen können, wenn es mal so einen schlauen Mathematiker gibt, der das berechnen kann, dass er auf keine andere Lösung kommt als, das muss doch Gott sein. Das muss doch Gott sein. Unglaublich. Er ist die Erfüllung von dem, was Gott gesagt hat. Das ist krass. Und ich rede hier jetzt nicht von irgendwelchen Märchen, das ist ähm, geschichtlich dokum dokumentiert als Fakten. Kannst du alles nachgucken. Unglaublich dieser Jesus. Kommen wir zum letzten Punkt. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist der Punkt Vorherrschaft. Wenn Mit all dem, was wir uns gerade vor Augen geführt haben, dass er Gott ist, um diese Welt zu retten, dass er von, von Gott selber diesen Titel bekommen hat, er ist der Christus, der Gesalbte. Wenn wir uns vor Augen führen, dass, dass er diese Spannung aushält, voll Mensch zu sein und voll Gott zu sein, und dass er die Erfüllung ist von über 300 Prophetien, dann sagt unser Glaubensbekenntnis, bekommt er nur einen Platz. Nämlich er ist der Herr. Der Bibeltext, den ich ganz am Anfang vorgelesen habe, da beschreibt Paulus das im Kolosserbrief so, er soll den ersten Platz einnehmen. Er soll den ersten Platz einnehmen. Die Vorherrschaft bekommen. Wo? Persönlich bei mir. Ich habe für mich persönlich entschieden, Jesus hat die Vorherrschaft in meinem Leben. Was heißt das? Ich liebe den F FC Bayern, Jesus kommt davor. Ich liebe meinen Garten, Jesus kommt davor. Ich liebe meine Hobbys, Jesus kommt davor. Ich liebe diese unfassbar tolle Kirche mit all den tollen Menschen, die hier drinnen sitzen. Jesus kommt davor. Er hat die Vorherrschaft. Er ist der Herr. Mit all, dem, mit all dem, was es bringt. Weil das bedeutet es, Christ zu sein. Jemand, der sagt, Jesus Christus ist mein Herr mit allen Konsequenzen. Weil einen anderen Platz verdient er nicht. Was heißt das jetzt für uns? Ist Jesus einfach nur ein inspirierender Mensch? Ein guter Mensch? Jemand, dessen Frisur ich mag? Diese schönen, langen Haare. Bestimmt hat er auch Birkenstocks getragen, oder? Es ist einfach nur ein guter Mensch. C.S. Lewis ist so ein brillanter Denker. Er war mal Atheist und er schreibt über den Glauben und er sagt, wir alle, wir alle, wir sind einem Trilemma ausgesetzt. Einem Trilemma ausgesetzt. Und ich beschreibe euch, was er damit meint. Er sagt, jemand, der Aussagen macht wie Jesus selber, der zu Statements über sich selber kommt, der kann nicht einfach nur ein guter Mensch gewesen sein. Mm -mm. Keine Chance. Geht nicht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In den letzten ähm, zwei Wochen haben zwei aus der Kirche im Brauhaus geliebte Personen verloren, die mitten aus dem Leben gerissen wurden. Bei einer Beerdigung war ich mit dabei, um einfach zu unterstützen, um da zu sein. Ich kannte die Person nicht, aber wir sind Familie, wir sind da zusammen drin. Und dann war ich da, eine Beerdigung voller Schmerz, voller, so nach dem Motto, hä, die war doch gerade erst mal 41. Und an mir laufen Leute vorbei in Tränen, die sagen so, ich glaube das einfach nicht. Das geht doch nicht. Ist das ein blöder Scherz? Wache ich bald auf von diesem Traum? Und jetzt stellt euch mal vor, jemand kommt zu diesem Mann, der gerade seine Frau begräbt und sagt zu ihm, hey, mach dir keine Sorgen. Wird alles gut, ich werde deine Frau wieder zum Leben erwecken. Ich glaube nicht, dass der Mann sich umdreht und sagt, danke, du bist ein guter Mensch. Der würde sagen, soll ich dich einliefern lassen? Oder soll ich dir eine geben? Wer sowas sagt, kann ich einfach nur ein guter Mensch sein. Und genau das ist es, was Jesus gemacht hat. In genau solchen Momenten kommt Jesus und macht solche Aussagen. C.S. Louis sagt, drei Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst. Möglichkeit Nummer eins, du kannst nicht zu einer anderen Auffassung kommen, als zu sagen, entweder ist er ein Lügner, dieser Jesus, weil er weiß, dass es nicht wahr ist, was er sagt, es aber trotzdem sagt. Die zweite Möglichkeit ist die, dass er ein Wahnsinniger ist. Er glaubt, dass das, was er sagt, wahr ist, weiß aber gar nicht, dass es nicht wahr ist und sagt es trotzdem. Also muss er ja irgendwie wahnsinnig sein. Oder die dritte Möglichkeit, er glaubt, dass es wahr ist, er sagt es, er weiß, dass es wahr ist und es trifft wirklich zu. Und wenn das der Fall ist, dann ist er kein Wahnsinniger, kein Lügner, dann ist er der Herr. Und steht über den Dingen. Und C.S. Lewis sagt dann am Ende seiner Auffassung, dann sagt er, und wir alle müssen uns entscheiden. Es gibt diese drei Möglichkeiten. Ist Jesus für dich ein Lügner, ein Wahnsinniger, oder ist er dein Herr? So dazwischen gibt es nichts. Weil wir merken, wie die Bibel es beschreibt, er ist der Eckstein, an den sich Leute stoßen. So nach dem Motto, irgendwie können wir dieser Person nicht neutral begegnen. Wir müssen uns entscheiden, wie wir ihn für uns einschätzen. Er ist Jesus Christus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria. Er ist der Herr. Nach Gottes Plan soll er den ersten Platz einnehmen. Und dazu will ich euch einladen, heute eine Entscheidung für euch zu treffen. Mal für euch fix zu machen in eurem Herzen. Wo stehe ich da gerade? Vielleicht wollt ihr mit mir gemeinsam aufstehen, Und ich will dir die Frage stellen, weil ich sage euch von der Tiefe meines Herzens, mit allem, was ich habe, mit all dem Glauben, den ich zusammenziehen kann, es macht Sinn, an Jesus zu glauben. Es macht so viel Sinn, ihm den ersten Platz in deinem Leben zu geben. Pack ihn an allererster Stelle und alle Themen deines Lebens werden sich ordnen. Es wird nicht unbedingt alles viel besser werden aber es wird alles einen Sinn bekommen. Es wird nicht unbedingt alles immer schöner werden, aber er wird dir die Kraft geben, durch alles durchzugehen, wenn er der Herr deines Lebens ist. Jesus Christus. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich möchte, dass Jesus mein Herr ist, dann gib mir noch mal kurz ein Handzeichen, dass ich für uns beten kann. Come on, richtig schön. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, dass Jesus Christus dein Herr ist. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und weil wir eine Familie sind, beten wir alle gemeinsam mit. Ich werde vorsprechen und ihr als Familie betet einfach nach. Wollen wir das zusammen unterstützen, alle, die dieses, diese Entscheidung getroffen haben heute Morgen. Jesus Christus, du bist mein Herr. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich auferstanden bist. Du hast meine Schuld vergeben und schenkst mir ein neues Leben. Ich gehöre dir. Du darfst den ersten Platz in meinem Leben haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, richtig stark. Das ist der Grund, warum wir Kirche bauen, um dich mit Jesus zu verbinden. Und wenn wir jetzt den Song singen, Liebe, die alles riskiert. Hab dich selber vor Augen, weil Jesus hatte dich vor Augen, als er alles riskiert hat für dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an infofcg gefornde schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.